0: ¿Qué tal amigos? Aquí
1: José velandia soy libreprenor Estamos en esta sección de Desiguales con mi amigo Pedro Montilva, a quien quiero muchísimo y con quien he querido hacer esta entrevista por un rato y hasta ahora hemos logrado hacerla.
0: Con ustedes, Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Muchas gracias, José de Jesús velandia No sé cómo llamarle, si ¿sí? José o Jesús, por esta bien. invitación. También agradecido por mis compañeros que han asistido a esta serie de entrevistas porque antes de, de ser profesionales, de ser personas que supuestamente saben de un tema, somos compañeros que nos conocimos en la Cristóbal y esta amistad se ha mantenido a lo largo de los años. Entonces agradezco mucho a José y a mi grupo de compañeros por estas invitaciones y por estos diálogos tan buenos para el día de hoy.
1: Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso, Pedro. Pedro no va a tener la cámara encendida hoy por un problema técnico, pero bueno, lo que más queremos rescatar es el audio, su mensaje, pues su opinión y todo eso. Sobre Pedro puedo decir, además pues, de amigo y todo eso, es un muchacho muy inteligente, para mí brillante, como muchos otros que he venido entrevistando. Eh, ya le voy a dar el, el, le voy a ceder el paso para que, para que se presente a sí mismo. Y eh, recordemos que esto es Desiguales que en la riqueza, que en la desigualdad, en nuestra desigualdad, está nuestra riqueza eh, y que también esto pretende ser, bueno, una serie para que cada quien pues presente algo, algo valioso, lo conectemos con la libertad, con el emprendimiento y también saquemos ciertas enseñanzas para pues aplicarlas en nuestra vida diaria. Entonces, comenzamos, Pedro, cuéntanos tu historia y cómo te aproximaste
0: a las ideas de la libertad. Okay. Pues este mundo de las, entre comillas, ideas de la libertad, se acerca a mí gracias a un grupo de compañeros del colegio y de la universidad con los cuales yo quise hacer un movimiento político. Primero de tintes como nacionalistas y después tintes más liberales, conservadores, que fueron dando cada día más frutos y más enseñanzas a través de la búsqueda del conocimiento de qué era eso, de la libertad, de la cuestión del liberalismo y a través de la lectura de ciertos autores estos panfletos mejor dicho es que uno aprende sobre qué es eso en la parte académica, bueno que el liberalismo es el, el, el respeto a la vida del otro al proyecto del prójimo y tal, pero no es tanto la enseñanza académica sino ver cómo esas ideas pueden producirse en la vida real y que más allá de epítetos más allá de de palabras, de ismos, es el actuar correcto de una persona en la sociedad.
1: Qué bueno, qué bueno. Este, Cuánto me alegra. Y cuéntanos tu historia, más o menos, háblanos de ti, qué haces, a qué te dedicas.
0: Pues yo tengo 22 años. Yo acabo de terminar los estudios de Derecho en la Universidad Católica de Táchira. Estoy esperando el título de abogado y yo trabajo con mi mamá y con los abogados de mi familia, eh, asistente jurídico, morador, en escritorio jurídico, niños casa corporativo. Y también he hecho un diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, también de la Universidad Católica del Táchira. Eso es como la parte académica más importante, sin contarle, pues soy bachillero, obviamente, pero lo más importante son lo, los conocimientos adquiridos a través de, de la búsqueda propia y no tanto por un, por un papel, por un cartón, por algo que diga que soy esto, no, 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 más, más que todo por la búsqueda propia de los conocimientos que me han gustado.
1: Qué bueno, y eh, eso me llama mucho la atención porque pues encuentro, sinceramente encuentro en, en todas las personas que he venido conversando, entrevistando, encuentro una, una inquietud investigativa y que yo cada vez me convenzo más que tiene que ver en algo con el Internet, en algo o en mucho que claro, es más fácil darle clic a algo que subir unas escaleras en una biblioteca que transportarse y todo aquello. Este, y que es algo que se ha, digamos, eh, diversificado, se ha hecho mucho más público el, el, el hecho de poder acceder a, a mucha información. Este, Quiero preguntarte ¿qué, qué es lo que has estudiado, qué es lo que, vamos a decir, qué, qué has encontrado en estas investigaciones propias que has hecho, o qué
0: has. Sí, ¿qué has
1: descubierto interesante para ti?
0: Pues siempre el, el bueno, el, el, eso sería eso como una frase, que el, el liberalismo es el respeto al proyecto de vida del, del otro, del prójimo, pero eso es una aceleración muy simplista porque hay que analizar más allá. O sea, el, yo hacer cualquier cosa que no afecte a los demás simplemente es algo de la libertad. O sea, es un acto libre. Es un acto humano, un acto del instinto que tengo como animal. O sea, no como ser racional, sino como animal. O ese acto puede penetrar en mi alma y dañarlo en, a, la, a la posteridad. Eso es, lo, eso es lo interesante. O sea, si esos actos, ok, no afectan a nadie, pero si me afectan a mí mismo, y eso puede trascender en, en mi existencia, en mi existencia más allá de lo terrenal, sería un acto libre, o sea, sería un acto libre, libre de coacción, libre, libre de pecado. Comprendo,
1: comprendo, o sea que has, has ahondado no solo en, en la realidad humana de la libertad, sino en las consecuencias que puede tener la libertad y, y además eh, me parece que pues tienes mucha relación con lo que es la filosofía, que es en parte el, el tema que vamos a, a, a desarrollar hoy, eh, que, que se titula la filosofía de la libertad. Quería preguntarte qué deberíamos entender por filosofía. Esa, esa vieja un poco abandonada por, por muchos y, bueno, tan, a, tan adorada por otros.
0: Claro, es muy importante, necesario, hablar de filosofía. El amor a la sabiduría, filos y sofos. Por ahí decían en, en bachillerato, ¿no? La, la definición de filosofía, ¿no? Le cuestion, la disciplina que cuestiona la existencia, la esencia y el fin último de las cosas, ¿no?
1: Qué interesante, porque cuando me dices, eh, cuando abres, ab abres el concepto con cuestionar, más no determinar, que es muy importante. O sea, me parece que la filosofía se puede ejecutar o se puede desarrollar precisamente por actos libres. Y bueno, considerando los errores que pueda acarrear la libertad. O sea, hay como unos riesgos en la libertad y en el estudio de la filosofía que además no persigue determinar las cosas desde un escritorio o desde un libro, sino desarrollarlas, profundizarlas, conocerlas más, desde luego como con cierta rectitud, no sé si de intención o del corazón o de, o, de, o de mente, pero me llama mucho la atención eso de cuestionar la existencia, el fin de las cosas. ¿Y por qué eso puede ser tan importante ahorita, Pedro?
0: Porque nosotros estamos bombardeados por información. Okay. Que en este momento yo me meto en una red social, en internet y me va a aparecer una, un cúmulo de información que yo la voy a tomar como cierta. Me van a decir algo en la calle que lo tengo que tomar como cierto. Unas enseñanzas okay. en la escuela, en la universidad sí. y lo tengo que tomar como, como un dogma. O sea, como una verdad absoluta, universal e irrefutable uh -huh. cuando no son cuestiones teológicas, no son cuestiones que... Que, que vayan al, al plano de Dios. Entonces, sí se pueden cuestionar a través del pensamiento, a través sí. de la búsqueda de qué es esa cosa que me están queriendo vender como cierta y que no tengo la posibilidad en este momento de verificar, pero por lo menos tengo que hacer el intento. Porque no, de, de, de nada sirve que, que lo crea a primera vista sin apenas saber qué intenciones hay detrás de ese de esa noticia, de ese panfleto, de esa publicidad.
1: Comprendo. Eh, bueno, tocas muchos puntos a la vez y me parece pues todos súper interesantes, eh, porque precisamente cuando hablas de filosofía me suena que hay que tener apertura, este también, o sea, yo creo que hay una combinación de ambas cosas, de saber lo que yo estoy aceptando, creyendo o... Una, como un nivel de conciencia, es de decir, oye, mira, yo estoy consciente de que yo estoy aceptando, creyendo o deseando estas cosas, pero también tengo un nivel de conciencia en el que estoy descubriendo cuánta verdad me arroja o cuánta verdad me devuelve esta información o cuánta, ¿qué hay de fondo en esto? Es como que eh, interesarse mucho más por el fondo de las cosas que por la misma forma. Eh, entonces, me, también me mencionas que, que, bueno, que estamos bombardeados por mucha información. Pregunto entonces, ¿qué, qué beneficios puede haber, si es que los hay, de, esta, de tener mucha información al alcance y qué desventajas pueden haber también en ese punto?
0: Entre los beneficios tenemos que las personas van a estar más informadas, entre comillas, que uh -huh. las personas van a perfeccionar su lenguaje porque se supone que si vamos a recibir información de medios de comunicación, estos tienen un equipo de reactores que hacen lo posible por escribir las palabras de forma correcta. Interesante. O sea, en la mayoría de los casos, que las personas van a poder ampliar su cultura, también entre comillas, y que las personas tienen la oportunidad de estar actualizadas y de, de saber un poco más sobre, sobre el mundo, la actualidad, también entre comillas. O sea, pongo, esto, o sea, 10, cuatro aspectos y tres los pongo entre comillas, van al de la reacción. Eso sí, ese sí lo voy a dejar totalmente claro, pero el resto porque no sabemos a priori qué es uh -huh. lo que nos están intentando vender con, con, con los panfletos y con la publicidad que, que nos aparece de los medios más conocidos, porque eso es mentira que nos va a aparecer un medio de mi comunidad, de mi parroquia, de primero, me va a aparecer en un medio de los grandes. Entonces, ellos pues no están atentos a la realidad social de mi entorno, de mi comunidad, y por tanto, quizás los intereses no sean los mismos. Entonces, por eso es que lo coloco entre comillas.
1: Correcto, y también mencionas, eh, también la información es dispersa, o sea, eh, el proceso investigativo, para mí es apasionante, yo no me considero un buen investigador, me gustaría ser cada vez mejor, mejor, mejor investigador, porque también es, hay cosas a veces incómodas de, de asimilar o incómodas de, de, de entender, pero muchas veces te traen tranquilidad, te traen cierta paz, te traen cierto sosiego de alguna forma. Eh, no, no, no quien te dice ten paz, ten sosiego, no, sino como que hay un proceso interno, eh, aunque la otra persona también tenga razón, aunque la otra persona también esté, eh, tenga buenas intenciones conmigo o malas también. Hace poco hice un episodio donde decía que es un error pensar que el mal no existe, <ríe> es muy caro, <ríe> al menos es muy caro. Es demasiado caro pensar que el mal no existe. Eh, quizás eso es una verdad filosófica, no lo sé. Pero sí, o sea, tener, tener la, eh, hay un proceso interno y hay un proceso de investigación, hay un músculo investigativo que cada vez veo más importante eh, ejercitar. La palabra es ejercitar, ejercitar más ese músculo. Este, ¿Quieres que pasemos a la otra pregunta o tienes algo más
0: que decir, más, algo más que aportar? Considero que podemos pasar a la siguiente para que no se haga tan largo. Perfecto.
1: ¿Qué es la libertad para ti, querido Pedro?
0: La capacidad de autodeterminación sin dañar a los demás y sin perturbar el orden. Sin perturbar,
1: perdón.
0: El orden natural.
1: Interesante, interesante. Entonces, eso, eso de la autodeterminación me suena muy bonito y yo como que lo leí una vez en una clase de historia o, o me lo dijeron en una clase de historia o por ahí la palabra autodeterminación tiene como que mucha fuerza. ¿Qué nos puedes decir un poco de eso?
0: Que um, tenemos la capacidad de ser quien queremos ser y de hacer lo que deseemos, pero tal como le digo, sin... Sin dañar a los demás y sin perturbar el orden natural, porque crecemos en una sociedad con ciertos principios establecidos. Entonces, imaginemos que, ok, realizo un acto que no tiene que no tiene ningún problema con nadie, pero que está dañando eh, la comunidad donde yo vivo, o el ecosistema, o estoy dañando el agua que surte a la mayoría de casas de mi pueblo. Entonces, uh -huh. eso estaría indirectamente dañando a los demás, ¿eh? Entonces, por, por eso es que esa norma impuesta en la sociedad beneficia a la, esa sociedad y el hecho de, de dañarla, pues, va a dañar indirectamente a todos, a pesar de que no le esté haciendo un daño a alguien directamente. Sin embargo,
1: ahora pienso, me, me, me gustó escuchar la palabra establecido. Yo creo que hay procesos, por lo menos considero que no solo creo, he visto, lo hemos visto y sobre todo en tu generación y la mía, eh, los procesos de innovación la innovación que es disruptiva, la innovación que muchas veces rompe las reglas establecidas y que más trae tantos beneficios y que además todos, incluso aquellos que se sienten desven en desventaja por haber, por ejemplo, desde las empresas tecnológicas, Uber, pasando por estas empresas con las que estamos hablando, por esto del micrófono, esto de la, del internet y todo esto, totalmente no, 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 no rompieron. Hicieron leña, hicieron, arruinaron el orden antiguo. Entonces, y veo las veo las, las ventajas y los beneficios. Entonces, me hace, me hace pensar que tenemos que, o sea, lo has dicho, ¿no? No, no se puede saber a priori las consecuencias que va a traer una cosa. En, o sea, la, la, la libertad te puede llevar, vamos a ver, una vez que yo tomo acciones libres, las cosas están por verse, me gusta decir eso, hay, que, hay cosas que están por verse, porque o sea, si solamente yo me hubiera sometido a respetar ese orden establecido, esas normas o lo que tú quieras, eh, como lo quieran llamar, bien sea de manera jurídica o como lo quieran, empresarial, eh, pues no hubiese, no hubiésemos tenido internet, no hubiese habido, o sea, tiene que haber una especie de irrupción de, o de disrupción para poder mejorar la calidad de vida y yo creo que eso también tiene que ver con la función empresarial o con el capitalismo o con la libre empresa o con el libre mercado, es el cambio y lo que decía escotado perdón que el comercio es una garantía de movilidad social, es precisamente lo que hace que incluso los que establecen las normas o los, los, las personas que, que esta, establecen no sé, los principios, cambien de parecer yo pienso que eso es importante, no sé qué me puedes decir al respecto
0: Claro, es que eso no tiene problema con el orden natural, creo yo, porque las personas en un principio, o sea, los seres humanos primitivos, se colaboraban entre sí, entre sus pequeñas comunidades, familias, clanes, tribus, hordas, para poder mantener su, sus bienes y fueron creando los inventos, el arco, eh, las armas para poder cazar, y eso no tiene absolutamente nada de malo y a través de esa evolución del conocimiento y a la colaboración entre personas para lograr
1: ciertos fines
0: que nos benefician a todos, es que se han logrado los grandes inventos. Ahora, que, que estos inventos o que ciertos desarrollos tecnológicos coliden con, con algunos de los fines de la sociedad, pues sería malo porque no se estaría contribuyendo con el bien de la sociedad, sino con sino con el mal y eso puede suceder porque obviamente el ser humano erra y también tiene la capacidad de hacer el mal Entonces, pues, también puede suceder.
1: Sí, y, y me gusta, ¿sabes qué veo también? Que a veces nos aterra un poco las consecuencias que pueda traer la acción libre de la gente. Sin embargo, también nos olvidamos de que la verdad tiene fuerza propia y que la verdad, pues, tiene un peso propio. Ya vuelvo al punto. Quienes no crean que exista la verdad, pues, me estarían diciendo una verdad. Por tanto, sería una redundancia sería una contradicción ese debate ya está resuelto eh, filosóficamente pero eh, yo pienso que hay, hay una especie de desconfianza sabes que para mí fue eh, contundente escuchar a Escotado decir que generaciones atrás se perseguía la libertad ahora las generaciones después empiezan a perseguir la seguridad entonces eh, veo que hay gente que tiene más miedo por, por, por una seguridad digamos ficticia que alguien le jura que le está dando una seguridad a alguien bien sea por, por un método o bien sea por, o por una violencia o por lo que sea digamos una policía, digamos una no sé, una fuerza armada por la seguridad, la gente se apega mucho más a la seguridad que a la libertad, cuando fue que por, por la libertad pudieron poner a esa policía ahí, pudieron poner a esa fuerza armada ahí, este, y como que teniendo claros los roles, ¿no? Eh, al punto al que voy es a que o sea hay un tema de cambio que no sé si todos estamos conscientes de ello, eh, como que con esa humildad de saber que todo está por verse, que, que ya veremos. Eh, y también me hacías pensar la, la importancia de la tradición, porque yo creo que lo que tú estás esbozando es el tema de una tradición. Yo soy totalmente apasionado, fan de la tradición, de hecho, pienso hacer un una ronda de entrevistas basándonos en lo que es la tradición propiamente, tradición de fe, tradición empresarial, tradición, no sé, económica, eh, que, que, pero considero que es la gente la que asume una tradición se somete a ella y la defiende por ciertas cosas, más no la impone, más no limita a otros por un tema de tradición. ¿Qué opinas al respecto? Es
0: cierto, las tradiciones existen y eso es la riqueza cultural de, la, de, la, de las personas en grupo, de las personas en ciertos lugares. La verdadera cultura, la espontánea, la homogénea, la que no se impone, sino la que ha crecido a lo largo de las generaciones. Sí. Porque está presente en muchos aspectos de la vida. Desde sí. cómo comemos, desde cómo nos levantamos, desde cómo salimos a hacer deporte. Es tan, es tan interesante ese tema de la tradición. Que podemos hablar aquí miles de ejemplos, desde por qué en Venezuela las personas aman tomar, bueno, tomar no, beber la cerveza desde, desde la botella directamente y no servirla en un vaso. Como dicen los maestros cerveceros que deben ser hasta las posturas en los deportes. Por ejemplo, eh, en el caso de los deportes con patineta que, o es el estilo goofy por un lado, creo que por un lado, y es el estilo regular por el otro. O sea, son modos de, de hacer ciertas acciones de, un, de una determinada forma que configuran esas tradiciones y que a lo largo de los años se van perfeccionando, pero se mantienen. Sí, sí este, estoy de acuerdo, porque yo también
1: soy partidario de pensar que hay un orden natural donde está incluida la libertad, no excluida, sino incluida la libertad y sus riesgos la libertad y sus riesgos porque la idea de los riesgos es clave si no hubiera riesgos no hubieran compañías de seguro eh, ciertas condiciones aplican lo tengo claro si no hubieran riesgos no hubiera pues nada no hubiera nada creo que los riesgos son más, más inspiradores que otra cosa a unas personas les aterra los riesgos eh, pero pienso que es algo de adultos conocerlos y saber asumirlos me parece importantísimo el riesgo de que alguien haga algo mal, el riesgo de que alguien dentro o fuera de una cultura o una religión o, o una escuela o una universidad, eh, el riesgo de que una persona determine su camino. Y lo que decíamos anteriormente, lo que mencionabas tú, la autodeterminación es principal. O sea, yo, por lo que te escucho, eres una persona de fe, eh, yo también lo soy, eh, aunque... Cuanto más conozco la fe, pienso que más me queda grande en el sentido de lo profunda y lo rica que es. Eh, sin embargo, nunca me sentaría en, en, en la capacidad ni en el derecho de imponérsela a nadie, a nadie. Aunque estoy súper consciente de, de que hay cosas que no me gustan en otros cultos, en otras religiones y tal, ni me gustan ni las veo buenas tampoco. Jamás me siento en la capacidad de imponer absolutamente nada. Eh, ¿qué, exi ¿Qué exigencias consideras tú que tiene? para nosotros, vivir la libertad. ¿Qué hay? ¿Qué exigencias hay en la libertad, Pedro?
0: Hey, antes de responder esta pregunta, yo quisiera agregar un punto con respecto a, a lo que usted tocó sí. de imponer la fe. Sí. Eh, eso es lo bonito del cristianismo católico, que está mm. el sacramento de la confirmación. O sea, que no está la excusa de que no, mis papás me bautizaron y yo, me, yo estoy obligado, me impusieron seguir esta fe. Sí. Pero está el sacramento de la confirmación, el cual le permite al fiel, al laico, bueno, en realidad al fiel, para no equivocarnos en los términos teológicos, de seguir en este camino, de seguir como cristiano católico y de seguir las virtudes teologales en este, en esta forma de vida que voluntariamente aceptamos en la confirmación.
1: Claro, sin embargo, la vida no es un momento en el que la confirmación sea así ya, pienso yo también. O sea, la confirmación es un momento. Y hay un camino que no se ve. Pienso que nos hace adultos eh, ese, ese recomenzar y ese replantearnos todo y tomar decisiones libres. O sea, yo creo que cuando me dicen no, es que tú te confirmaste y por eso tienes que hacer esto, eso me lo dice otra persona, no lo estoy diciendo yo. Y yo que considero tengo más confianza en un cristiano que me dice no, yo es que yo mismo he determinado esto a que me digan no, es que ya me hicieron esto, es que ya me tal Yo igual soy partidario, me encanta el tema de los sacramentos, me fascina, eh, pero más me gusta una persona que se autodetermina por eso totalmente, porque he visto ejemplos también de, de otras cosas eh, cuando no es así. Entonces eh, estoy 100% de acuerdo con eso y también le añado la importancia que tiene, como que un, una cosa va de la mano con la otra, no solo que me hayan bautizado o me hayan confirmado o yo mismo me haya confirmado, sino hay, un, hay una autodeterminación intrínseca en la gente que los hace someterse voluntariamente a un credo o no. Y yo también considero que este, eso también es humildad, pienso, saber que hay un, un camino por andar y que todo está por verse. No, y ya no solo mi opinión, ya solo no mi opinión, ya solo vemos en tantos ejemplos que, bueno, como dice, sobran los ejemplos. Este, pero lo bonito es escuchar a una persona que tiene madurez para decir lo que dice, por qué lo dice y que puede defender sus actos, ¿no? sus actos propios. Eso, eso es importante. ¿Quieres que continuemos o, o tienes algo más que añadir?
0: No, no, no. Podemos continuar con la, con la pregunta. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo es que era lo, lo, la existencia y los presupuestos? ¿Cómo es que era la pregunta? Ya la hago.
1: Eh, ¿Qué exigencias hay en vivir la libertad? O sea. ¿Qué compromisos o qué responsabilidades o qué exigencias hay para nosotros, no solo por las consecuencias que nos puede traer la libertad, sino que, que, cuál es el, el, vamos a decir, el rol de nosotros en cuanto a vivir la libertad, o sea, nuestra, las exigencias que trae vivir la libertad?
0: Pues, primero, aceptar ese, ese régimen, o sea, aceptar ser libre, aceptar vivir sin cadenas si ser uno mismo, segundo tener personalidad, desarrollar la personalidad y tercero tener un conjunto de creencias y una serie de principios sólidos para poder desarrollar esa personalidad como ya lo dije y cuarto, bueno cuarto no, debería ser lo primero, asumir la responsabilidad de cada acto y los efectos que esto produzca directa o indirectamente.
1: Me gusta, me gusta eso de, de asumir. O sea, es como que ah, también lo escuché de alguien que la libertad y la responsabilidad, Hayek lo dice, la libertad y responsabilidad vienen de la mano. Sé que hay autores, hay apóstoles, hay, wow, hay demasiado. Hay demasiado que casa la libertad y la responsabilidad. Me parece que había un señor que se llamaba, o no sé si se llama todavía, Miguel Ángel Cornejo, que decía que al lado de la estatua de la libertad Debían hacer la estatua de la responsabilidad. Pienso que van de la mano. Pienso que una cosa no puede existir sin la otra también. ¿Qué piensas tú?
0: Claro, es, es muy cierto. O sea, no puedo hacer algo sin pretender ser responsable por ese algo. Ejemplo, voy a hacer perros calientes y entonces coloco una, un sartén para hacer los chorizos, la cuestión. Ah, y a mí se me dice, yo me pongo a hablar por teléfono con, con un amigo y pasaron dos horas y se incendió la casa y, y mi vecino perdió su carro y perdió parte de la pared por eso. Entonces yo tengo que ser responsable por ese daño que produje, porque si no soy capaz de responder por mis actos, tampoco puedo hacer actos libres porque no voy a ser responsable.
1: Y sabes que también esto está escrito ahí en la página LibrePrenor porque para mí fue un, una epifanía o oh, fue un, wow, o sea, un proceso largo para llegar al punto de decir que hay que ser responsable de la libertad de uno. O sea, suena tonto, pero quizá ese orden de ideas me ayudó a entender mucho más que la libertad mía no está en manos de otro. Eso para mí es clave. O sea, la libertad mía la tengo que costear, tiene un costo un precio que tengo que pagar yo, llámese disciplina, llámese pararse temprano, llámese estudiar para entender la libertad llámese estudiar para entender de economía para ver, llámese para ver, el músculo investigativo para no, para no dejarme llevar por lo que ven mis ojos, sino más por un proceso de análisis de, de las pruebas, de, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo demostrar he visto ejemplos, muchos todos hemos tenido al menos un profesor pirata en la universidad. Al menos uno. Al menos uno. Y la pregunta, no importa saber ni cómo llegó ese profesor ahí. Eso no importa. Lo, lo que importa es que hay. Hay de eso aquí. Hay de eso en el ministerio. Hay de eso en todos lados. Diría el evangelio. Está la paja y el trigo. O el trigo y la cizaña. Eh, que es un tema que me encanta muchísimo. Pero ser responsable de la libertad también para mí quiere decir... Que yo asumo el precio, el costo de acarrear la libertad, no lo dejo en manos de un león o de un perro amarrado en la cerca de mi casa o de un político que yo le doy dinerito de mis impuestos, o que no son voluntarios sino son impuestos eh, y así sucesivamente entonces eh, esas, ex, esas exigencias de la libertad para mí, pienso que es parte del discurso que mucha gente no quiere escuchar, ¿no te parece Pedro?
0: Claro, claro, es que las cosas como son, o sea en este mundo de liberación, supuestamente, pues ya la responsabilidad queda a un lado, yo soy quien soy, bueno, acéptenme ya, yo creo que el mundo, que el mundo es cuadrado y que, bueno, más nada existe en mi comunidad y ya, y me respetan, porque si ustedes no me respetan no es libertad, no, no, no. Hay que ser responsables de los actos.
1: Sí. Y de que podamos vivir la, la libertad. Pienso que la defensa, aquí en Estados Unidos hay mucha gente que Mucha gente que se cataloga de alguna manera, este, no, sé si son los, no sé si son los voluntaristas, no, sé, no, sé, no, no sabría calificarlos porque aquí hay como que una nomenclatura diferente de lo que es cada quien y lo que defiende cada quien. Eh, entonces veo que hay gente que vive muy así apartada de la ciudad y que tiene sus formas de defensa propia y que, y que la toma, toma la defensa de su libertad muy en serio. Hasta ese punto. Y muchas personas piensan, opinan, yo creo que en eso me incluyo yo, de que es uno de los éxitos de Estados Unidos, no como nación internacional, sino como país que, que mantiene un orden aquí adentro. No solo el tema de que eh, el gobierno se encarga de una defensa, sino que la gente tiene un, un rol protagónico en su defensa no sé qué opinas o si sabes algo al respecto
0: claro, claro, es que eso también tiene que ser parte de la historia de Estados Unidos, que las milicias organizadas, cuando fue la guerra de independencia y la cuestión, yo no me voy a meter ahí porque esos son temas netamente estatales que sí. quieren protagonizar con que no, que el pueblo, que las personas fueron las que se vieron cuando, cuando esto se puede investigar y vamos a llegar de la misma discusión de siempre del negocio de la guerra y cómo se crean los estados que sí. no creo que sea bueno tratarlo porque tardaríamos dos días Sí. hablando sobre eso. Pero es cierto que en Estados Unidos hay muchas comunidades y que por el derecho a defenderse, que pues tienen tienen sus maneras sí. de estar precavidos sí. ante ante las agresiones. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto es como un epíteto, porque hayan habido miles de agresiones y miles de situaciones gravísimas, lamentables y terribles que esas mismas comunidades no han podido prevenir.
1: Sí, como tampoco ha logrado prevenir el organismo que toma el monopolio de la violencia. este, Por supuesto, eh, pero, por supuesto. Exacto, usted, pero estoy de, de acuerdo. Exacto. Y, y el punto no sería quién tiene la papa de la, en la mano, sino yo creo que es un asunto cultural. Yo siento que eh, para que la gente sepa defender su libertad, pues tiene que haber una cultura y que se permita que esa cultura crezca. Ahora. Si tú dices, bueno, mira, tú vives en California y eres una comunidad que tiene sus propios métodos de defensa y esperamos que en California defiendan a Wisconsin, yo creo que no, no hay una lógica ahí que, que conecte una cosa con la otra. Este, y la vida tiene riesgos, ¿no? También ese es el punto, porque eh, pretender una vida sin riesgos yo creo que eso es el cementerio donde todos somos iguales, de verdad. Este, ahí es donde no, hay, ahí no puede pasar nada, ahí no pasa nada. Ahí no hay cambio, bueno, las flores se marchitan, ya, pero ahí no hay cambio. Entonces creo que los riesgos es algo que, no sé, hay que, hay que sacarle punta también a, a, a esa idea. ¿Quieres que continuemos o quieres decir algo más sobre las exigencias de vivir en libertad?
0: Pues para quien esté escuchando, y a propósito de que usted habló sobre ciertos estados de Estados Unidos y la cuestión de la libertad y que el que tiene el monopolio no sirve, yo le recomendaría a esa persona que está viendo este video que revise lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico y cómo era el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico y los principados, ducados y los pequeños, entre comillas, estados que habían en aquel entonces, que eran todos diferentes y se colaboraban entre sí, solamente en caso de una agresión al imperio, pero que el resto tenían sus sus propios regímenes y tal, como las ciudades libres, como lo, como la Liga Anseática, y todos, y todos estos pequeños territorios que tenían sus formas establecidas y no había problema por eso, porque siempre era dominado por el comercio y por la colaboración entre las sociedades.
1: Ok, ¿y eso te pareció algo acertado? ¿Le ves algunas ventajas a eso o no?
0: Pues claro. claro, claro que es acertado, porque son las formas más parecidas a la, a la, a, a la verdadera autodeterminación de la sociedad, porque Recordemos que la nación es un conjunto de personas que comparten, que comparten ciertos rasgos, como, como el idioma, como las tradiciones, como la forma de vida, de alimentación, de, de producción. Y entonces hay múltiples naciones en los diferentes estados que hay. Lo ideal fuera que esas naciones pudieran tener su territorio y su, y su, y su gobierno propio.
1: Qué bueno. Y, y eso, yo más yo acabo de ver el video, la foto y oh, bueno, creo que es eso. Creo que, la, creo que di con la foto. Ya puse el link acá y ya lo voy a poder, lo voy a poder compartir con, con la audiencia. Eh, me parece que es la mejoría de mi anarquismo, ¿no? O sea, casi un poquito más y termina siendo una anarquía todo eso. Este, hay muchos, muchos estaditos, chiquitos, muchísimos, muchísimos, por lo que veo acá.
0: Lo veo muy claro, colorado. Claro. Veo por, eso es que, por eso es que hay que buscar la manera de poder investigar sobre... Estados pequeñitos como Liechtenstein, uh -huh. donde ahí es uno de los pocos donde se mantiene lo que era la esencia de esos pequeños estados, ciudades libres, sí. del imperio sí. romano germánico. Y es interesante leer y ahondar sobre eso, porque es lo ideal, o sea, que las comunidades tengan su propio gobierno y, su, y, su, y sus propias maneras y que nadie se meta en eso. Bueno, no estoy hablando de manera estatal, sino, sino de manera de que las comunidades, a través de su propia voluntad y esos acuerdos voluntarios, desde sí. quienes es de la urbanización, hasta cómo es el modo de producción y cómo es la administración del río que nos sostiene a todos y con quién y, que con, y con quién
1: hacen negocios y con quién no y, y nadie que venga acá con sabes ahí tema perdona que lo vuelva a sacar a la, a, a la a, 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 aquí opinar sobre eso pero es como escotado decía el tema de que el comercio facilitaba la movilidad social porque es que sin comercio las familias ricas siempre van a ser las ricas y las pobres siempre van a seguir siendo esclavas no, no, no tienen manera de surgir, de comerciar, de producir, de transar, de decir esta propiedad es mía, esta vaca es mía, la voy a vender. Por eso quizá todos estos regímenes comunistas atacan al comercio, al comercio. O sea, independientemente, aun cuando eh, o cuando no son eh, limitaciones, como diría, de política, también a veces son limitaciones de religión, y no me refiero a la religión cristiana directamente, me refiero que algunas comunidades por sus religiones, corta con el comercio.
0: Claro, 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 pero es que también es parte de la libertad, Melandia, porque no, o sea... lo,
1: tengo, lo tengo claro, lo tengo claro, lo tengo claro. Sin embargo, porque...
0: lo, lo, lo tengo claro,
1: lo tengo claro. Lo que pasa es que una cosa es que yo pueda hacer comercio y no lo quiera hacer, y otra cosa es que no me dejen hacerlo por religión. ¿Me explico? Ok. Me explico. Ese es el punto, porque lo que tú acabas de mencionar se ve, sí se ve, pero esto es lo que casi no se ve. O sea, decir, coño, mira, yo quiero hacer comercio de estas cosas, quiero vender mis gallinas, pero es que por religión me lo prohíben. Cuando yo veo que en todas las naciones se comercian las gallinas y la gente crece, compran, se compran zapatos, viven mejor y pueden hacer, cuando no me, no me lo permiten por temas religiosos, no solo, vuelvo al punto, no me refiero a solo a religiosos, también hay temas ideológicos, sobre todo hay temas también de, de restricciones, de violencia y tal. Y yo me imagino este imperio romano-germánico full comercio. Full, full comercio. Claro, de hecho, de hecho claro. ese, ese tipo de ese, ese, gente de, ese, de esa región geográfica fue la que se vino a Venezuela y que subió como la espuma. Subieron como claro. la espuma. Y, y, y me parece, bueno, es una validación de la idea de, ¿sí? de, de, del comercio de que, de que tiene, tiene mucha fuerza. Y, y lo que decías de que la gente se autodetermina y, y, y dice lo que, lo que quiere y lo que no quiere. Porque es que si a mí me empiezan a meter en un saco muy grande, ¿cómo me salgo del saco? Que es el tema de, de vamos a decir, si a mí me llega difícilmente, vamos a ver, un ejemplo rápido para la audiencia para que, para que quede así bien claro. Normalmente cuando llega un plomero o llega un mecánico o alguien a resolver un problema en la casa de nosotros, esa persona, la, lo ideal es que desaparezca, que esa persona vino, resolvió el problema y se fue, y yo le pagué, y estamos felices, no le debo nada, me resuelve el problema. Luego, si me vuelve a aparecer el problema, naturalmente lo puedo volver a llamar, si hay confianza. Y tal Difícilmente un político llega diciendo quiero desaparecer. tienen más bien todo está orquestado para que el político jamás desaparezca. Pero no es tema de orden natural. No. Eh, orden natural es eso, que los problemas tiendan a desaparecer por la iniciativa propia. Lo que no es natural es que yo tenga discurso en música, en audio, en video, en letras, en libros, en universidades, en grupos culturales o lobbies, que me digan a mí que yo, o sea, lo, lo que estamos viendo ahorita es que el político es indispensable y que, y que tiende a crecer. No hay ninguno que diga yo quiero desaparecer. Entonces, aquí hay una, aquí, en esta aquí, en este mapa que tú me acabas de mostrar, y de, de presentar, hay una demostración de que, y, y que las cosas ahorita no sean así, no quiere decir que necesariamente sean buenas, porque lo vemos en China también. Vemos que China es un país súper grande. ¿Quién se sale de China? Y si se sale de China, ¿cómo llega a los otros países? Llegas a buscar algo muchísimo mejor. Y no es un tema de que allá son con los ojos rasgados y con la piel amarilla, sino que hay unos denominadores comunes de China que se repiten en Cuba, que se repiten en Rusia, que se repiten en Corea del Norte, que no es precisamente ni la raza, ni el credo, ni la religión, ni tal, ni no sé qué. ¿Qué tienes que decir
0: al respecto, Pedro? Belandia, pero está en lo cierto, pero es que eso no se circunscribe a ciertos estados. O sea, ay, bueno, la liga de los malos no. O sea, en todos los estados hay esos problemas. O sea, en sí. todos, porque en todos hay restricciones al comercio. En todos hay, hay regulaciones absurdas que no tienen sentido y que afectan a, a las personas más pobres, a, a las personas que menos acceso tienen. Sí. Entonces que indirectamente le están haciendo el mismo favor a los que siempre van a estar seguros. exacto eso, eso es lo que quiere llegar, o sea, no solamente de que, no, que en Cuba, pero ya va, por favor, también en los, supuestamente, el mundo desarrollado, sí. también hay, sí. hay sus problemas graves de restricciones al comercio. Exacto, exacto, exacto. Y eso,
1: es, es sobre todo, acaba de dar con el punto que, que yo quería eh, eh, realzar acá, porque es clave por eso, entre otras cosas, vemos que Cualquier región eh, que tiene una, pues sí, una, ¿te acuerdas de, de la grita y, y el cobre que tienen esa cultura de, de agro tan, tan arraigada y lo bien que están y lo bien que viven y lo organizado que está? Entonces, como que si nos pudiéramos imaginar, sí, muchas comunidades de ese estilo, bueno, probablemente viéramos un mapa similar al de al imperio, eh, ¿cómo es? Roma, romano Germánico el, 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 el Imperio Romano Germánico Interesantísimo, interesantísimo Pedro, ¿podemos continuar o quieres añadir algo antes?
0: Yo creo que, que podemos continuar Perfecto,
1: la siguiente es, ¿qué relación encuentras entre ley y libertad? No tanto en las autoridades pues o en que... los ministerios, pero una relación que veas entre ley y libertad
0: pues que las leyes tienen que garantizar esa libertad. Wow. O sea, que wow. de verdad una regulación, una norma, una, un precepto, al estable, al establecerse, al aplicarse y al cumplirse, no daña a los demás, no daña al orden natural. Porque al es que menos, lo mismo. Al, al menos o sea. no debería, al, men, al menos no debería perseguir
1: eso, ¿cierto? O debería o sea, tomar en cuenta la libertad o sea, y el orden natural. Sí. Si,
0: si, si hay una regulación que le establezca a usted que en esta cuadra hay que caminar sin ropa o hay que comer perro y rata, o sea, esos animales, nosotros eso, eso vamos a pensar por un momento. ¿Esas regulaciones eh, están afectando a los demás? No, pero están afectando el orden natural, o sea, a las tradiciones establecidas en la sociedad que al, al perturbarse está dañando con, con, el, con el cuerpo moral, con con las regulaciones que tenemos implícitas y que no están impuestas en ningún lugar, pero al, al atacarlo están atacando a la sociedad directamente y las personas por más de que se establezcan no lo van a cumplir. Eso me lleva a pensar
1: por lo que te escucho. Claro, yo tengo esta idea también un poco masticada, pero me lleva a pensar que primero ha estado el orden natural, primero ha estado la costumbre, primero ha estado la moral antes que la ley, pero ¿Cuál claro. ley? La ley positiva, la ley natural, la ley, no sé, ¿cuál ley?
0: Bueno, jurídicamente hablando, objetivamente hablando, mm -hmm. es okay. que el derecho natural siempre está antes y encima del derecho positivo. Qué bueno. Sí. Y entonces, ¿qué es el derecho natural? Pues el conjunto de normas que se establecen, ya sea por la razón, por Dios. O, o, por, o por la iluminación de los seres humanos a través de la evolución. Pero bueno, vamos a quedarnos con que es el, el conjunto de normas establecidas por Dios y que se manifiestan en la naturaleza y que lo percibimos a través de la razón. Perfecto. Para no el cuento. Sí. Y el derecho positivo es el conjunto de normas que están establecidas por la autoridad competente que en este mundo tan avanzado se llama Estado, que pues es algo ilógico porque es impuesto. Pero mm -hmm. entonces vamos a quedarnos con el, el derecho natural.
1: Y, eh, y fíjate que, o sea, yo, yo puedo casar, o sea, conectar o encuentro una, una relación intrínseca propia, natural, entre orden natural, derecho natural, ley natural, cultura, y me atrevo a decir, por supuesto, empresarialidad. Por ejemplo, cuando hacer zapatos tiene una ciencia, tiene un arte propio, tiene unas leyes propias, eh, Trabajar con arcilla y barro tiene unas leyes propias, tiene un, un asunto propio, unas sí, un, unas un, un arte propio, una ley propia. Y así, una ley, digamos, sí una ley natural, o sea, una ley natural, creo que, vuelvo al punto, ley natural, ley natural. O sea, no no encuentro otra manera de, de describirlo. Entonces, lo que yo voy entendiendo a partir de lo que me dices es que hay, pueden haber mandatos que atenten contra esta ley natural. Y ahora otra pregunta más, ¿podemos encontrar en el mundo de hoy, o sea, tú pudieras decir como abogado que eres, ¿cierto? ¿Cómo encontrarías, o sea, encuentras leyes que vayan en
0: contra de esa como ley? Le digo, como le digo, yo terminé. Tienen que existir en este momento, pues vamos a pensar un poco, pero tienen que existir, obviamente, tienen que existir y vamos a pensar. Uh -huh. Mm, me cuesta en este momento hallarlo porque estoy pensando en las cosas más, más, más normales. Por ejemplo, la alimentación. Yo puedo comprar carne, puedo comprar carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, de, de cebú. Y pues todo eso lo puedo hacer. Estamos bien por ahí. Puedo comprar leche, puedo comprar azúcar, sal, lo que sea. Pero todavía no llego a una regulación que esté afectando esa esa parte, esa parte, la parte más, más, más inmediata. Por ejemplo, a usted allá en Estados Unidos, ¿hay alguna regulación en lo más inmediato que le afecte directamente su modo de vida y sin perjudicar a nadie? o sea en cuanto a la alimentación. Bueno, eh, no
1: se ve de manera rápida, no se ve de manera inmediata, pero eh, aquí veo, el, por las consecuencias del mundo cómo va, Veo muchas personas que se quejan de ciertos tipos de comida y que asumen, o sea, un nivel de conciencia que rechazan un, nivel de, un tipo de comida que está aprobado por los ministerios, por la FDA, por estas cosas que regulan, entre comillas, eso. Entonces, pues sí, puede haber un punto de desencuentro ahí, no lo te lo puedo traer de manera inmediata, citada pero veo, veo que para tú montar un negocio acá debe estar aprobado, de comida debe estar aprobado por, por esa administra, administración alimenticia federal eh, y aún con eso pues veo muchos casos no solo de obesidad, veo casos de, de problemas de salud en la gente que proviene de cualquier tipo de comida que ya ha estado aprobada. Por otro lado también veo una cultura propia de gente que defiende su salud, su, su bienestar propio, que han encontrado, que han descubierto en un proceso de investigación propia, quizá como tú, estudiando las ideas de la libertad, pero estás estudiando su salud, que han elegido consumir unos mejores alimentos de mayor calidad nutrimental, o sea, nutritiva. Eh, um, bueno, eso es un ejemplo de la vida cotidiana, de algo que puede estar... A, afectándonos a todos nosotros eh, y vuelvo al punto pues yo ni soy abogado ni soy pero yo veo cosas pues y
0: tengo esa interpretación ahorita claro claro es que a eso es lo que hay que ir o sea que siempre hay que prene el derecho natural y el orden natural por sobre todas las imposiciones que sean contrarias um, al desenvolvimiento de la vida de la vida humana en sociedad de forma de forma tranquila y cotidiana por ahí hay un libro que bueno conocidísimo, un autor conocidísimo en estos círculos, que es el de monarquía, democracia y orden natural de Hans Hermann Hoppe que ha habla de todas esas cuestiones interesante, lo voy a poner lo,
1: lo, voy, a pon lo voy a colgar aquí, monarquía, oh, Hoppe.
0: Okay. monarquía. ese es, un, es uno de los grandes autores que, que van que van hablando de todas esas cuestiones, más allá de la mera libertad económica, bueno, que el sí. capitalismo, que tenemos que sí. tener pocos impuestos. No, no, vamos más allá. Eso es lo interesante, más allá. No solamente sí. un punto de vista economicista. Sí, sino más bien
1: a la ejecución, a la forma de vivir, importantísimo. Eh, y me parece muy interesante, Pedro, y sobre, sobre todo también decirle a la audiencia que hay cosas, hay cosas, hay información. Y con esto del Internet puedes acceder. Yo siempre he hecho el cuento de que una vez yo me quedé a dormir en el edificio de computación de mi universidad porque yo no tenía computadora y el internet era una cosa todavía nueva eh, y que no tenía esta, esta potencia que ahora tiene, YouTube era algo no, creo que ni siquiera existía en ese momento y ahora mucha gente quiere educación gratuita pero entonces tiene YouTube, pero entonces quieren es que les den algo, no quieren educarse ellos gratuitamente, no, 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 no. quieren es que otro le proporcione y por otro lado hay un grupo de personas que dicen que sin ellos nadie se educaría. Entonces, ese es el mundo que vivimos hoy. Eh, Pedro, ¿continuamos o tienes algo que añadir?
0: Podemos continuar.
1: Última pregunta del show. Pedrito,
0: ¿cómo hablarle a nuestros amigos de libertad? Bueno, pero colóqueme las cuatro opciones y los comodines que me quedan, por favor. No, pues no, ya, eso, <risas> es, eso es todo. <risas> <risas> me hizo acordar a Quién quiere ser millonario, conducido por Eladio Lares en Radio Caracas sí. Televisión.
1: <risas> claro que sí.
0: ¿Cómo hablan los compañeros de Libertad? No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, con ejemplos prácticos. Hablando sobre la vida cotidiana como San José María siempre os enseñaba hablar sobre lo que somos día a día y en las acciones que hacemos en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra enseñanza cómo aplicar nuestra voluntad y la autodeterminación para cada cosa que hacemos sin dañar a, a los demás.
1: Ok, pudieras darme un ejemplo o pudieras mencionarme a la última persona a la cual le hablaste algo de libertad, si tienes alguna vivencia de, oye, mira, hace poco le hablé a un sobrinito, yo tenía este objetivo de enseñarle algo y le dije esto. ¿Tienes algún ejemplo?
0: Mi mamá, mi mamá, mi familia, a mi mamá sobre todo, que hablando sobre, sobre este tiempo de 2020 que sucedió algo donde las personas no podían estar juntas, entonces tanta historia, tantos aborígenes primitivos que se reunían en, en familias, planes, tribus, hordas, para discutir, para ver cómo cazaban los peces, las vacas, cómo, cómo se defendían de, de los bárbaros. Ahora, tan avanzado es el mundo que está supuestamente, y no nos podíamos reunir eh, para pensarlo, ¿no? Interesante, muy interesante.
1: Este, pienso que también la libertad está en no usar el teléfono cuando uno no quiere o cuando uno no es, no es lo que uno tiene que hacer porque uno ha decidido, tiene un plan de trabajo o lo que sea, pienso que la libertad también está en a veces uno quedarse callado y decir o sea yo quiero, quiero permanecer callado ahorita y poder ejercer mi libertad de esa manera o tener que hablar cuando uno de verdad tiene que hablar este, pienso que eh, creo que lo hablaba con Ángel Perdomo la libertad está en, en, en ese arte de vivir. Y, y siempre me gusta repetir el tema de los riesgos. O sea, asumir la libertad es comprarla por completo. No, no libertad de zapatos. Libertad de pantalones. Libertad de franelitas. No. O sea, la libertad es la libertad en castellano. ¿Tuviste clases
0: de castellano o de español? Claro. Una tremenda materia.
1: ¿Verdad Quisiera que sí? seguir
0: viendo clases. Me, me encanta el idioma. O sea es una de las cosas que me apasionan que la bueno. lengua española una maravilla impresionante.
1: impresionante y te puedo decir que la lengua inglesa aquí el inglés también es muy interesante o sea vemos o sea, por, por, por lo siguiente porque como que la lengua española está, tiene un cierto propósito en desarrollarse como lengua española y el inglés es utilizado más como como salga, o sea, el inglés se vuelve una herramienta y el, y el lenguaje español, lo que yo voy viendo, ¿no? Como English speaker, en la medida que estoy aprendiendo cada vez más el inglés y mejor, eh, y como Spanish speaker, como native, native, native Spanish speaker, como nativo español, veo una diferencia radical entre ambos idiomas, una es como una institución, los dos son una institución, o sea, los dos son un orden espontáneo, diría Hayek, este pero son tan diferentes. Impresionante. O sea, es impresionante. Eh, bueno, creo que también eso es, es parte de la libertad, poder, claro. poder entrar en ese tema, claro que sí.
0: Claro, eh, para seguir con el aprendizaje del idioma, a pesar de que le estamos hablando directamente de ese tema, yo les recomiendo, y recomiendo a las personas que vean el video, que descarguen el diccionario online, que eso es una aplicación para los sistemas operativos de los teléfonos, que se llama... Merriam-Webster Dictionary. Déjame anotarlo. Ajá. Lo lo de Se puede escribir aquí. ¿qué va. El el chat. Ajá. El chat. Para que usted lo coloque en el, en el, en el mensaje de la, de la pantalla. Sí. Merriam-Webster. Ese es un diccionario viejísimo de, um, de la lengua inglesa que también está ahora para los teléfonos, pero es offline. O sea, se puede usar sin conexión y es muy bueno para conseguir las palabras y el, y el significado.
1: ¿Y es, es, explica solo el inglés o el inglés y español?
0: No, no, solamente en inglés. Pero para las personas que tienen un conocimiento de la lengua es muy bueno para, para, para seguir aprendiendo palabras, tiene juegos y eso. No es como publicidad. Es Cuando yo estudiaba en el alfa, en inglés, uh -huh. me lo recomendaron porque ya tenían el diccionario físico y me recomendaron el diccionario online. Es muy bueno para para seguir aprendiendo, pues esta lengua instrumental, diría yo, para, para el mundo de hoy, para el occidente de hoy. Muy interesante lo que acabas de decir,
1: querido Pedro, porque también el contenido y en inglés es, es demasiado dinámico, es, es aplastante, es mucho, o sea, es mucho, es mucho. Y yo ahí yo sí diría nuevamente, como empezamos esta conversación, hay mucha información, pero necesitamos principios claros, o sea, principios principios claros y en eso entra pues por supuesto tradición, Pero, tradición, religión, sabiduría, familia, estas cosas conservadoras no por imposición, no no tomada por el Estado a título del Estado, sino cultural, del orden natural, religión que nos da el orden natural, nos da nuestra familia, porque lo aprendemos en casa desde la tradición de nuestra, no sé, sea, de nuestra ¿Cómo llamarían estirpe? ¿O, o linaje, o familia, o ancestro, no sé. Claro, sí. O
0: sea, la, la tradición familiar. Sí, sí, puede, puede decir así, estirpe, todo eso. Claro, en, en términos, en términos eh, amplios, no, no estrictos. Sí, 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 comprendo, comprendo. Pedrito, palabras de cierre. ¿Qué pudiera decir para cerrar, querido Pedro? Pues agradecerle a mi compañero Verandia al resto de compañeros del grupo que siempre estamos hablando sobre las ideas, a, a todos los pensadores que han escrito y agradecerle a Dios porque este momento se puede dar, porque tenemos salud, estamos en buenas condiciones en este momento y que las conversaciones sigan para bien, siga el aprendizaje, siga el conocimiento y que aprendamos por vocación, que busquemos la manera de saber. Y de enseñar sin, sin charlatanería, sin chabacanería, sin sabiondez, sí. y siempre con, con humildad, con humildad para aprender. Y no, yo soy el más grande porque ese no es para aprender y para enseñar, sin, sin quererse la más que los demás, porque esto es lo importante, aprender y enseñar, aprender y enseñar y construir una sociedad y un mundo mejor.
1: Qué bueno, Pedrito, me encanta lo que has dicho. Y eso, el, el, el que enseña también está aprendiendo. Lo he vivido. A mí me ha tocado enseñar muchas veces y he aprendido demasiado. Cuando enseño algo, consciente de mi limitación, consciente de mi sí, sí, limitación, eh, yo aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo. Y, y eso que dices de la humildad me recuerda. Hay un... Hay un tengo un primo que hizo... Eh, una especie de un modelo, un, una figura de un corredor de Fórmula 1 que se llamaba, se llamaba Juan Manuel Fangio, que yo descubrí fue por él, porque él me dijo, Mira, Fangio. Fangio. Fangio, o sea, Fangio sí, sí. Eh, ¿Y sa qué sabes de Fangio tú?
0: Ay, no, no, vamos a hablar de un tema muy, muy bueno, de verdad. Deberíamos también hablar un día sobre estos temas más allá de los temas políticos, jurídicos, filosóficos. Porque, como bien lo dice Juan Manuel Fangio, es uno de los grandes personajes latinoamericanos del siglo XX. Importantísimo. Y no tanto por su carrera automovilística, sino por su frase, por la persona que era. Sí. Hay un video de un canal de un periodista español llamado Máximo Sant, que se llama Garaje Hermético, Ajá. sobre Juan Manuel Fangio. Es, un, es buenísimo porque es un canal de automovilismo pero donde hablan de Fangio más allá del automovilismo de las frases, y por ahí hay una frase de Juan Manuel Fangio que decía así, hay que tratar de ser el mejor sin creerse el mejor tú lo has Entonces, dicho es increíble y para cerrar sobre Juan Manuel Fangio para los que les gusta la fórmula 1 no, que el, el mejor es Hamilton mucho más Ayrton Senna, bueno, ahí se los dejo Juan Manuel Fangio, en la década de los 50, donde todos morían lamentablemente por la poca seguridad que había en las carreras, fue campeón en cinco ocasiones y con cuatro equipos siempre con más de 40 años, o sea, es algo que es prácticamente imposible que nadie lo ha logrado, cuatro equipos y con más de 40 años para ser campeón, o sea, es prácticamente imposible.
1: Impresionante que, que, que sabes bastante querido Pedro, esa era la frase que yo iba a dar también, eso, hay que querérselo el mejor, Bien. pero nunca creerse
0: el mejor Sí, sí, y la, y la historia, o sea, hay un campeonato que él tuvo con Ferrari que gracias a su amabilidad y a lo buena persona que era, lo ganó, porque estaba en Montse, en la última carrera, creo, creo que fue en 1955, creo que era, y claro, él se le daña el carro, en aquel tiempo se permitía cambiar de carro los pilotos, y entonces el compañero, que era creo que se llamaba Peter Collins, le dice, no, señor Juan Manuel, te siga porque... ¿Cuál otro campeonato? Yo tengo 25 años y podré ganar más en el futuro. Y él agarra el carro al compañero y termina la carrera, creo que segundo, y, la, y gana el campeonato. Creo que él era el, el cuarto de cinco campeonatos que tuvo. Y lamentablemente Peter Collins muere en, en un accidente en pista, en años después, y pues no puede ganar ningún campeonato. Pero gracias a la gentileza pudo ganar. O sea, que fue más importante, lo buena persona que era, que el talento que tenía. Sin duda, sin duda. Es que se le ve.
1: Se le ve. Yo... Tú lo ves en, una, en un video hablar y es una cosa impresionante, una cosa impresionante. Eso sí es, eso sí es un, un tipazo, sinceramente, sinceramente. Bueno, ya luego te pasaré una foto del de primo mío que ganó, 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 acabó de, ganó anoche en un evento, eh, en un evento de, en un evento internacional. Ganó primer lugar en Fórmula 1, primer, primer lugar automotriz y primer lugar en no sé qué. Es una cosa fantástica, él va a dar noticia Ya, ya lo verás, yo, yo estoy tan seguro Que de Venezuela, mi primo eh, Yo te voy a hacer una foto luego Que eso ahorita no lo puedo compartir con nadie Porque es, es bastante De ayer pues Pero te lo pasaré a ti para que lo veas eh, Bueno Pedrito, gracias por tu tiempo Gracias por tu dedicación Estoy siempre asombrado En muy buena manera eh, La palabra es Sí, o sea, sí, asombrado De muy buena manera la juventud, vemos juventud que a veces no, no nos inspira mucho, pero otra juventud que se inspira demasiado como tú y pues todas las personas que he venido entrevistando en esta ronda. Eh, bueno, esto es Desiguales, para que veamos cómo entre la desigualdad está nuestra riqueza. Las personas que he entrevistado son totalmente desiguales entre sí, total, totalmente. Y desiguales conmigo también, eh, por si fuera poco. Y... Bueno, se ve la riqueza, se ve la riqueza, el camino de cada quien, las aspiraciones de cada quien, los sueños de cada quien, el punto de vista ya que habla desde dentro la persona, no, no porque alguien les está diciendo qué decir y qué no decir y qué pensar y qué no pensar, sino propio, propio, este, eso me, me llena de, soy una persona demasiado afortunada, por, por, por méritos que no son míos, pues soy demasiado afortunada de haber conocido personas como ustedes. Eh, um, soy José Belandia, soy libreprenor y esto fue Desiguales para ver la vida
0: en clave de libertad.